0: Attention, vous écoutez un programme, Audioactif.
1: La vie de super-héros n'est pas toujours des plus faciles. Heureusement, très souvent, les héros de bande dessinée peuvent compter sur des animaux de compagnie pour les consoler après de longues et difficiles journées de travail. Mais parfois, ces animaux combattent eux-mêmes le crime et deviennent les acteurs principaux de certains comics. Cette tendance est-elle ancienne Quels sont les animaux aux pouvoirs les plus géniaux ou même carrément loufoques Vous l'aurez compris dans cet épisode de One Shot First ce mois-ci. Nous allons parler d'épisodes uniques ayant pour vedette les super pets. Qu'ils soient mythiques ou méconnus, adorés ou détestés, et essayer d'expliquer pourquoi ils sont importants dans l'industrie du comics. Vous écoutez One Shot First, le podcast qui tire ses recommandations de comics en premier. Et pour cela, rien de tel qu'un animal pour présenter cette émission, je suis Grey Pigeon, et pour m'accompagner, le coq de Barcelos du podcast, j'ai nommé Spates. Salut Spates. Bonjour, comment vas-tu Ah Ça va bien, écoute, très heureux de revenir pour One Shot First, ça c'est un petit moment qu'on n'avait pas fait, on a un petit thème sympa. Et
0: bien, la cause animale est toujours une bonne cause, tout à fait. Alors je vais rappeler les règles, euh, on va
1: traiter un DC, un Marvel et un titre indépendant chacun, et en plus Spates tu m'avais fixé une autre règle euh, pour cet épisode spécial animal, de pas traiter d'animaux anthropomorphes. En gros pour résumer, c'est ok de parler de Pluto, le chien de Mickey, mais on parle pas de Dingo, le chien meilleur ami
0: de Mickey. C'est bien ça Voilà, tout à fait, les animaux anthropomorphes, c'est un sujet assez large pour faire un autre épisode, je pense. Ouais, ouais, c'est bien comme ça. Alors, c'est parti, on attaque avec toi, Spades, et euh, tu commences avec... Allez, je choisis DC. D'accord, donc euh, en fait, j'ai choisi le titre Adventure Comics numéro 293, qui est sorti en février 1962. Ouais, j'ai choisi un truc très récent, hein, comme tu peux le remarquer. Ah, du Silver Age <rire> Voilà, et notamment dans cette revue, il y avait une histoire qui était écrite par Jerry Siegel, donc le papa de Superman, et qui était dessinée par Kurt Swan, artiste prestigieux s'il en est. Et c'était une histoire donc de Superboy et la Légion des super-traîtres. Ah ouais, tu vas un peu fort je trouve, mais bon vas-y explique. <rire> donc en fait, cet épisode raconte l'histoire du jeune Superboy, euh, donc euh, à l'époque où Superboy était... Clark Kent, adolescent qui avait déjà ses pouvoirs. Qui, à un moment se retrouve appelé en renfort pour sauver un avion, et il décide bah, de défoncer l'avion, hein, ça va plus vite. Ah là, ça change. <rire> Deuxième page, on est déjà choqué par ce qu'on voit. Hein. <rire> Mais coup de chance, Crypto le super chien, donc le, le meilleur ami de l'homme venu de Krypton, arrive pour sauver la situation et essaie de comprendre pourquoi son maître euh, a tourné aussi mal. Heureusement Clark te retrouve ses esprits temporairement pour les reperdre, et les retrouver. Puis il est appelé par euh, ses copains de la Légion des super-héros, donc euh, des super-héros du 30e siècle qui sont très influencés par la légende de Superman, il va les voir et ils essayent de le tuer à coup de kryptonite. Donc Crypto euh, essaie d'intervenir, réussit à découvrir ce qui se passe. En fait, euh, la légion des super-héros est contrôlée par des cerveaux... Euh, bah, en fait, par le professeur Simon de Captain Flamme. Hein. Oui, c'est ça. <rire> des cerveaux en beaucoup. Des Capitaine euh, futurs, plutôt. Donc... Euh, il réussit à libérer la, la Légion des super-héros, et pour sauver Superman et sauver le monde, qui est sous la menace des cerveaux venus de l'espace, il va devoir former la Légion des super-animaux. Donc pour ça, ils vont aller chercher Comet, le cheval de Supergirl, donc c'est en fait un... Alors C'est la Supergirl
1: du futur, parce que Supergirl n'existe pas à l'époque de Superboy. Voilà,
0: en fait, à l'époque de Superboy, il ne connaît pas encore l'existence de sa cousine qui va arriver une fois qu'il sera adulte. Et en fait, dans l'avenir, elle a donc deux animaux, qui est donc comète, un cheval, qui en fait est pas du tout un cheval. C'est en fait un centaure qui avait sauvé euh, la magicienne Circé dans l'Antiquité. Et pour le remercier, en fait, Circe lui a fait une potion pour le transformer intégralement en homme. Il a bu la potion, et comme tu peux le remarquer dans cet épisode, ça a vachement bien ah, marché. Ça. <rire> Donc en gros, c'est un cheval euh, qui vole. Et acc accessoirement, euh, par moment, il se transforme en être humain. Et encore accessoirement, puis là, c'est un peu dégueulasse, c'est aussi le petit ami de Supergirl. <rire> ah. ça, ça, dépend, euh, ça dépend quel est ton kiff. Hein, euh... <rire> ouais, <Oiseau> Zofi <-fille, rire> moi, quand même. Donc, en un autre animal de, de Supergirl, ils vont aussi récupérer Star Strictly le chat. Et là, l'histoire, elle est encore aussi fabuleuse. Donc, Streaky, c'est le chat de Carole, donc de Kara de... De... Zorel, la... la cousine de Superman, qui, en fait, faisait des essais sur la kryptonite, et puis comme elle n'arrivait à rien, bah, elle s'est dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais m'en débarrasser, et elle le jette par la fenêtre. Logique. Bah oui. T'es d'accord avec moi Alors, On est dans le Silver Age. Euh, voilà. <rire> et le chat de Kara, passant par là, bah va se retrouver irradié par la kryptonite, et donc va avoir les pouvoirs de Superman. Logique. Ah, ouais. Et enfin, on Troisième animal, euh, on a donc Beppo. Et Beppo, c'est un singe déguisé en Superman. Et en fait, c'est un singe qui vient de Krypton. C'était l'animal de compagnie de Jorel, le père de, de Clark Kent. Enfin, de. C'est ça, de. Enfin, de. Euh, oui, de Kal-el. <rire> de Kal-el, voilà, tout à fait. Et en, en fait, au moment où euh, Jorel a voulu expédier son fils à l'autre bout de l'univers pour le sauver. Et bah Beppo il est en train de dormir tranquille ou peinard dans, un, dans la fusée. Donc il s'est retrouvé sur Terre en même temps que, que Kalel. Et donc forcément, vu qu'il vient de Krypton, il a exactement les mêmes pouvoirs eh que oui. Kalel. Eh bon euh, C'est des personnages qu'on voit plus trop aujourd'hui, hein, à part Krypto. Euh, euh... Et
1: encore Crypto aussi,
0: on le voit, on le voit un petit peu, je crois, dans la série Super Suns. Euh, moment, il mais... me semble, oui. Mais c'est vrai que
1: sinon elle a, elle a complètement disparu, la Légion <rire> des super pets, alors qu'elle elle a été très populaire pendant un bon moment. Hein.
0: Bah franchement, t'es gamin, c'est marrant à lire. Ouais. C'est un épisode qui est très drôle, où en fait ils vont euh, ils vont vraiment pourrir euh, les cerveaux en beaucoup euh, à la manière bah, des dessins animés de l'époque. C'est vraiment le truc que tu pouvais clairement faire un dessin animé pour la jeunesse à l'époque avec ça quoi. En, en même temps, tu c'est vrai que c'est clairement fait pour les enfants
1: mais euh, c'est assez complexe comme intrigue hein. et rien que le fait d'expliquer que Superman à la fin ne doit pas, se, enfin Superboy pardon ne doit pas se rappeler de ce qui s'est passé parce que il faut pas qu'il connaisse l'existence de Comet parce que Comet n'existe pas encore à cette époque là, c'est assez complexe à bah, comprendre. En hein.
0: fait, si Comet existe encore parce qu'il date de, de l'époque de Circe la magicienne. Oui, bien sûr mais il n'existait pas dans cet univers là parce que
1: Supergirl, il ne connaît pas encore l'existence de Supergirl.
0: Voilà, c'est surtout ça, c'est s'il découvre que c'est le cheval de sa cousine, il sait obligatoirement qu'il a une cousine. Ouais. Ce qui, forcément, ça ne plaît pas à Doug Brown. Mais hein. c'est
1: des, euh, des concepts assez euh, qui sont pas évidents à saisir quand on est petit, j'imagine.
0: Hein. Oh, à, à mon avis, ça doit passer quand même euh, assez relativement facile. Mais c'est surtout, en fait, le truc de voir euh, bah, Superman complètement défoncer un avion pour essayer de l'envoyer ouais. dans le décor. À mon avis, ça doit passer moyen euh, auprès de la jeunesse. Pour,
1: pour le coup, c'est même pas moi cette case-là qui m'a le plus choqué. C'est la, la page d'après où Superman s'en prend carrément à crypto. Ah oui, elle est violente. Hein. Ouais, elle est violente, cette page. Et crypto d'ailleurs ré réagit en disant bah si si, si Clark euh, s'en prend comme ça à moi j'ai plus je n'ai plus envie de vivre.
0: Bah oui non mais euh, ouais c'est sûr que tu vois le tu vois la page je fais là <rire> même en étant adulte ouais ça m'a choqué. Ouais. Mais euh, justement toi je crois que tu as voulu rester sur du Superboy pour ton ouais, alors, pour ton histoire. Euh, ouais, moi je suis parti sur euh, bah, Superboy 131 qui
1: est un mm -hmm. petit peu plus récent que le tien et puisqu'il date de juillet 66 et qui est, alors, pour le coup, j'ai choisi une, euh, le backup de, de ce numéro qui est scénarisé et dessiné par George Pape qui okay, est un peu moins mmh. connu que les, les auteurs que tu as cités toi. Par contre, euh, je vais faire comme toi, je vais revenir à faire un petit historique sur le personnage de l'épisode qui est Crypto, Antoine tu as brièvement parlé, mais en gros c'est le chien de Superman mais du moins c'est sa version après euh, crisis oui. Crypto, euh, son origine a beaucoup changé après Crisis en Infinite Earth. Mais euh, avant Crisis, donc il est introduit pour la première fois dans Adventures Comics 210 mmh. mais à l'origine c'était le chien euh, du bébé kal encore sur Krypton. Et euh, jor en fait il sait déjà que Krypton est condamné donc il va il va faire un prototype pour euh, la fusée qui va envoyer kal vers la Terre, mais D'abord, il va envoyer le, le chien, il va envoyer Crypto comme sujet de test. Mais la fusée de Crypto va être déviée de sa trajectoire il va dériver dans l'espace pendant plusieurs années avant d'arriver sur Terre. C'est pour ça que euh, quand qu'il arrive sur Terre, Crypto euh, Clark est déjà devenu superboy. C'est déjà un adolescent.
0: Et oui, la relativité du temps. Mais donc il a les mêmes pouvoirs
1: puisqu'il vient de Krypton. Il a les mêmes pouvoirs que Superman euh, grâce au soleil jaune de la Terre. Par contre, il a des pouvoirs en plus et qu'il est plus fort en odorat et en ouïe un petit peu comme un chien peut l'être par rapport à nous euh, sur Terre. Donc les chiens de Krypton sont aussi plus sensibles à certains sens. Et en plus, il est euh, il est il est, il a, il est très intelligent pour un
0: chien il a à peu près l'équivalence en intelligence d'un être humain mmh. non c'est un, un bon toutou hein, c'est ouais. <rire> ratatin puissance 1000 quoi en gros mais tu, tu dis en fait que donc euh, Jorel a voulu envoyer Krypton euh, enfin Krypto euh, en test mais au final, quand on reprend toute l'histoire de Superman, hein, donc il a envoyé Crypto, il a envoyé Beppo, il, envo il a envoyé euh, l'exterminator pour euh, ouais. construire la base en Antarctique, au final, il a pris la Terre pour une poubelle, ce mec. <rire> Il y a un peu de ça, ouais. Bon, alors, on va revenir sur l'épisode Superboy 131,
1: parce que là, je suis revenu sur la l'Adventures Comics 210, mais l'épisode qui nous a, intéresse, c'est le Superboy 131, et du moins, la deuxième histoire qui ne fait que 10 pages. Mmh. Alors, on a on a toujours la, la, la Légion des super-héros, hein, avec Superboy qui est en mission avec eux, et Crypto, lui, il patrouille dans l'espace. Et là, il voit un énorme chien super-héros, euh, nommé Mammouth Mut qui se fait tuer par un missile. Mais juste avant de mourir, il va révéler à Crypto l'existence d'une autre équipe de super-héros, la patrouille des agents canins de l'espace, le SCPA, oui. qui sont euh, retenus en otage par un groupe de chiens anthropomorphes, hein, donc, euh, eux ce sont des chiens qui, qui marchent sur leurs deux pattes, et euh, qui sont responsables du missile qui a tué ce fameux mammouth, euh, mammouth mute. Ça fait, ça fait très matmute. <rire> Peut-être que la matmute vient de là. Il faut savoir. Alors donc, Crypto, évidemment, il va aider à libérer ses, euh, ses, cette patrouille des, des agents canins de l'espace. Il va il va se rendre compte que chacun de ces, de ces agents, de chacun des chiens, possède ses propres pouvoirs spécifiques. Donc ils sont tous plus plus doulifoques les uns que les autres. On a le chien qui arrive à se faire pousser une longue dent qui va lui servir de perceuse. Il euh, y en a un qui a une queue extensible. Enfin, il y en a un qui devient tout rouge. Non, il devient brûlant. Ouais, bah, ouais, c'est un... un hot dog. <rire> <rire> Et, et, et donc ce groupe avec Crypto à sa tête va vaincre le maléfique Top Dog et son groupe de chiens et Crypto va devenir un membre honoraire de la SCPA avant de retourner sur Terre alors c'est hyper cool et on peut se dire oh la SCPA c'est un super concept ça va, ça va cartonner dans l'univers DC t'en avais déjà
0: entendu parler toi de la SCPA bah euh, vu que c'est le nom de la SPA aux états unis oui mais alors cette SCPA là non non, non bah, et pour cause
1: hein, elle est apparue que dans, dans, dans cet épisode là de Superboy et dans deux autres épisodes qui ont suivi Vie, donc le 132 et le 136. D'ailleurs dans ces épisodes-là, euh, la, la patrouille des agents canins de l'espace va affronter des chats. Hein, des, mmh. les, les équivalents de maléfiques de la SCPA, les Fancy Cats. Et on, en fait, on la reverra une seule fois, cette, cette patrouille, dans un, anima, dans un épisode d'Animal Man de, de Grant Morrison, dans lequel euh, Grant Morrison se prenait un malin plaisir à faire revenir des personnages qui avaient été effacés de la continuité. Et on les voyait en souffrir, d'ailleurs.
0: Mmh. Mais euh, non, mais justement, en fait, cet épisode, le, dé, le début euh, quand Crypto découvre l'existence du SCPA, ça te rappelle pas le début d'une autre série célèbre chez DC <rire> Là, tu me prends de court. Vas-y. <rire> Un personnage qui va devenir un héros en découvrant un extraterrestre qui meurt sous ses yeux et qui lui ah bah confie oui, oui, une Ah, oui, bien sûr, évidemment. Oui, c'est Green Lantern. <rire> oui, oui, ah, oui. oui c'est sûr. C'est, ouais, c'est en fait un bon, euh, une bonne parodie de Green Lantern, quoi. Le, même dans les pouvoirs de merde. Bah, en... J'avais pensé, <rire> j'avais pensé
1: à Super Ted. Je sais pas si tu te rappelles des dessins animés. Si, bien
0: ouais. sûr, oui. Mais qui est, qui est plus tardif.
1: Ouais, c'est bien plus tardif. Mais peut-être qu'ils se sont inspirés de ça. Peut-être qu'ils sont inspirés de Green Lantern. Je ne sais pas.
0: Ou de, à mon avis, c'est surtout un délire autour des, de tous les animaux atomique qu'il y avait euh ouais. dans les années 50, c'est très probable
1: alors on a on n'a pas précisé pour ton épisode euh, est-ce qu'on peut les trouver est-ce qu'on peut le trouver facilement que ce soit en VO ou en VF si on a envie de le lire.
0: Donc en VO euh, de temps en temps il y a des petites rééditions qui qui passent et sachant en fait justement que le DC a annoncé récemment qu'ils allaient faire un film sur les les Super Pets mmh. donc on peut se douter euh, fortement euh, qu'ils vont nous ressortir ça en volume relié toutes les aventures des des Super Pets. Ouais et puis là vu que c'est que c'est la première apparition on peut être sûr que cet épisode là on pourra le trouver oh, ouais. Ouais. Voilà, voilà. et euh, sinon, en français, bien sûr, ça n'a jamais été publié en France.
1: Moi, mon épisode, à ma connaissance, n'est jamais sorti en relié ni en VO ni en VF. L'épisode 131 de Superboy, on peut le trouver. En tout cas, l'histoire principale, mais, là, mais ce backup, euh, à ma connaissance, n'a jamais été édité.
0: Mais tous les épisodes hein, dans, son, dans ce fascicule sont inouïs. Hein. <rire> C'était vraiment un autre monde, les <rire> années 60. <rire> ah bah l'épisode, là, avec Bizarro, aussi, euh, dans, dans ton épisode... Il... Non, c'est dans, 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 dans
1: le Superboy, justement. <rire> c'est,
0: superboy ouais. Ah, génial. Ah, mais tout est fabuleux, euh l'attaque des mains, euh, des mains volantes,
1: c'était beau. Ah bah c'est le Silver Age, là, là on a, on ah a oui. vraiment tapé dans le, dans le loufoque de chez DC la, la, la période la plus euh, over the top quoi.
0: Ah ouais, ah mais moi j'aime ça, hein. donc ah euh, ouais vraiment, si, hein. ça m'a beaucoup fait rire, j'ai pris un... C'est très désuet mais c'est un vrai charme. Ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir
1: à lire ça quoi. Bon, on en a fini avec DC, on attaque Marvel. Tout à fait. Qu'est-ce que tu nous as décoté
0: Eh bien en fait, un épisode euh, d'un véritable héros, tiens, pour une fois. Ah parce que Superboy c'était pas un véritable héros, c'est un oh. héros en devenir, <rire> allez. Voilà <rire> Le, le mec est pas foutu de draguer euh, la jolie rouquine d'à côté hein, donc. Euh. tandis que ça c'est un bonhomme hein, qui drague tout ce qui bouge hein. ah ouais lui c'est un bonhomme <rire> ouais. et en fait j'ai choisi Thor 364 qui en fait est une histoire mais totalement loufoque. Et vous vous dites, quel animal il peut y avoir dans... Attends, déjà, avant que tu commences, dis-nous qui l'a écrit. Hein. Ah bah, Walter Simonson. C'est la grande ouais. période de Walter Simonson. C'est sorti... Euh... Oh non, plein milieu de son arc ouais. De son reine, pardon. C'est sorti en février 86 Et euh, c'est vraiment euh, typique des histoires de Simonson où ça pouvait vraiment partir dans tous les sens. Et là, en fait, on se retrouve avec une histoire d'héroïque fantasy où euh, Thor va être obligé de sauver un peuple opprimé d'une attaque d'un vilain peuple. Le truc, c'est qu'en fait... Thor est transformé en grenouille. Bah, J'allais dire, t'as une manière bizarre de raconter l'histoire. <rire> C'est oui, Thor est une grenouille. Mais vraiment, hein, il a été transformé en grenouille. En gros, Odin a disparu, donc il doit y avoir un, un héritier qui doit se présenter pour le trône d'Asgard. Et Thor manque à l'appel et on découvre qu'il a été transformé en grenouille, il ne sait pas pourquoi, il se retrouve à aider. Donc une tribu de grenouilles qui est attaquée par une tribu de rats, et pour ça en fait il va se servir d'une tribu de crocodiles. Voilà. <rire> Bonjour la drogue, <rire> les années 80 c'est fabuleux. <rire> Mais franchement en plus cet épisode est vraiment cool. Ouais. C'est typiquement l'épisode que tu peux lire avec un gamin de 8-9 ans, tu veux, parce que... C'est du willow, mais en grenouille. Réellement. Il ah. y a une princesse, grenouille, mais une princesse quand même. Il y a un peuple en péril et euh, des méchants de, à, à faire et un mystère à résoudre. T'as un peu triché dans le sens où c'est pas
1: exactement un one-shot parce que y a, y a, cet épisode appelle à une suite, en fait. Voilà, On n'a pas la résolution
0: exacte de, de l'intrigue. En fait, voilà, c'est vraiment la première partie d'un arc très court qui se finit donc avec Thor, qui a repris sa taille euh, normale, donc euh, à peu près 1m90, sauf qu'il est toujours en forme de grenouille qui va later la gueule de Loki à cause de qui il est sous cette forme-là. <rire> voilà Les années 80 <rire> non, non mais franchement, c'est vraiment un bon épisode. Et en fait, cet épisode... Alors, euh, pourquoi j'ai choisi celui-là Parce que c'est en fait l'épisode qui a donné naissance à un personnage, à un super pet de, de Marvel qui est aujourd'hui euh, connu parce que oui euh, en fait si euh, DC a ses super pets Marvel a ce qu'on appelle les Pet Avengers ouais. et dans les Pet Avengers on trouve Throg la grenouille Thor qui en fait est un humain qui a été transformé en grenouille qui va découvrir le Mjolnir qui fait suite à cette histoire et qui va donc se retrouver à avoir les, les pouvoirs de Thor alors c'est pas exactement c'est je crois que c'est la seule ex
1: exception qu'on a dans notre liste de, euh, de vrais animaux en fait c'est pas vraiment voilà. c'est pas un vrai vrai animal un peu
0: comme peut l'être comète mm. en fait oui voilà c'est vraiment euh, donc un, une forme humaine euh, qui, qui bascule en, en grenouille quoi. Et mais franchement, c'est un excellent épisode. Ah bah Simonson
1: et bon, bah déjà les dessins sont superbes. Le, ouais. le, il sait écrire tort comme personne. C est, c est,
0: ah oui. C'est un run légendaire euh, et euh, oui c'est à la hauteur du run vraiment. Ouais. C'est malgré le côté hyper bizarre de ce qu'on peut raconter, c'est vraiment typique de Simonson dans le sens où, où c'est vraiment agréable à lire et comme je disais, c'est vraiment le genre de titre que tu peux lire avec un enfant et prendre beaucoup de plaisir à lire ça quoi et bien sûr on le trouve en français dans les intégrales sorties par Panini et à l'époque ça devait être publié dans les versions intégrales les fascicules où on avait deux épisodes de Thor et compagnie. Et sinon en VO ça se trouve
1: tout le run de Simonson a été réédité euh, en, en TPB il y, a, il y a peu je crois même que c'est sorti ils ont même sorti un epic collection avec tout le run de Simonson. Ah, ou,
0: oh, ah oui non mais de, de, de toute façon euh, Simonson c'est jamais euh, out of stock hein, c'est le genre de truc ils savent qu'ils le vendent sans problème donc euh, c'est vraiment du patrimonial pur et dur et c'est vraiment, euh, vraiment cool à lire franchement. Bon on enchaîne sur un notre
1: patrimoine hein, le, le patrimoine du comics le king mmh. Jack Kirby qui nous a signé en avril 78 une nouvelle série alors c'est sa dernière pour Marvel à l'époque mmh. euh, le Devil Dinosaur avec le premier épisode euh, alors j'attaque direct par un petit résumé de l'épisode on a une introduction tout en action à la James Bond dans la Valley of the Flame donc la vallée de la flamme et euh, tout de suite après on retrouve le personnage principal de la série qui n'est pas le, le Devil Dinosaur, c'est Moonboy qui se remémore sa première rencontre avec son animal de compagnie, donc euh, un, un T-Rex qu'il appelle Devil. Alors on va voir le, comment ils se sont rencontrés à savoir que la mère et les frères de Devil ont été tués par les Killer Folk qui ont ensuite essayé de tuer le Devil mais en, en le brûlant avec des torches, ce qui va faire que il va avoir sa peau rouge caractéristique parce qu'il est complètement brûlé mmh. et euh, Devil va va devoir sa survie que grâce à l'éruption d'un volcan qui va faire fuir les, les méchants humains. Et c'est là que va intervenir Moonboy, qui assistait à toute la scène, mais il était impuissant. Et il va sauver des vols en le soignant de ses blessures, en le plongeant dans un ruisseau. Ils vont devenir les meilleurs amis du monde, évidemment. Et Moonboy va essayer de le ramener dans sa tribu à lui, donc les, les small folk, les petites personnes. Mais hélas, la simple vue du dinosaure va faire fuir tous les congénères de Moonboy. Et donc ils vont se retrouver tous les deux seuls dans un monde préhistorique euh, plutôt euh, inamical. Donc l'épisode s'arrête là-dessus avec une menace qui est bah, menace, voilà. Et
0: qui planent sur eux, oui. Voilà, c'est ça. On est d'accord que Jack Kirby a vu 2001 le de l'espace hein, pour Moonboy alors, non seulement il l'a vu, mais en plus, il est... juste avant, il l'avait carrément dessiné. <rire> non, parce que là, Moonboy, c'est typiquement le... les hommes préhistoriques tels qu'ils sont conçus dans... dans 2001. Ah oui, oui c'est clair. Alors,
1: je vais revenir sur où en est Jack Kirby à, sa... à cette période de sa carrière, juste après. Mais d'abord, je voulais juste parler de la série Devil Dinosaur, qui va pas durer longtemps. Mm -hmm. Ça va durer que 9 épisodes, tous, tous scénarisés et dessinés par Jack Kirby euh, en 78. Alors, c'est un vrai travail de commande à l'époque. Alors, c'est assez drôle. Est-ce que tu connais l'histoire Pourquoi il s'est retrouvé sur cette série-là, Kirby Du tout alors en fait Marvel à l'époque a eu entendu dire que DC voulait lancer une série animée mettant en scène Kamandi. Mmh. qui est lui-même une ancienne création de Jack Kirby au début des années 70 oh oui. et Marvel s'est dit "Oh là là, on va avoir plein de publicités autour du dessin animé euh, qui est une création de Kirby, on va faire bosser Kirby sur un comics qui ressemble un petit peu à Camandi, donc sur un sur un milieu préhistorique et en plus on va rajouter un dinosaure parce que les dinosaures ça plaît bien aux enfants. Donc en fait, c'est du Reverse Camandi. Exactement. <rire> Alors, ironie de l'histoire, c'est que les, les dessins animés il verra jamais le jour
0: <rire> et le comics il fonctionnera pas du tout euh, à tel point donc comme je le disais qu'il va s'arrêter au bout de neuf épisodes. Bah, le, le truc c'est qu'en fait des on va dire des copies de Camandi, même si Camandi est très inspiré par la plaine des singes. Malgré ce que disait Kirby, hein. Kirby disait qu'il avait jamais vu la plaine des singes. Oui, 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 bien sûr, hein, on le croit. <rire> mais euh, le truc c'est qu'il y avait beaucoup de séries qui ressemblaient déjà à ça je pense à notamment à Thunder the Barbarian ouais. qui, est, qui est une série qui est typiquement dans cette lignée là et qui était un cartoon très populaire à l'époque quoi donc euh, c'est en fait Moonboy and the uh, Devil Dinosaur c'était juste euh, une version de plus d'un truc euh, qui était une mouvance et qui à mon avis arrivait déjà à sa fin quand ils ont voulu se lancer alors
1: faut, donc j'en je, parlais avant il faut parler d'où en est Kirby en 78 très 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 clairement hein, le roi a perdu de sa superbe chez Marvel à cette époque là mm. alors déjà la qualité du niveau de son dessin a clairement baissé et euh, parce que euh, faut savoir qu'à cette époque là il souffre énormément d'un œil et ses planches sont sauvées entre guillemets par ses encreurs parce que euh, Kirby n'arrive plus du tout à faire les, les proportions des personnages vu qu'il voit que d'un œil et ben euh, tout est raté donc à chaque fois toutes ses planches sont re redessinées par les encreurs. Si on ajoute à ça le fait que c'est bah, les, les, en fait les titres qui sont qui sont vendus comme comme les titres de Kirby, hein, bah, ils vendent plus du tout sur son nom, euh, ça suffit plus pour vendre. Les lecteurs à l'époque trouvent les histoires de Kirby bancales et illisibles. à tel point que chez Marvel à l'époque, il a même un surnom, Jack the Hack donc Jack le canasson quoi, le, le, le presque le rebut oui. et il en souffrait lui terriblement et en plus les, les autres auteurs Marvel lui menaient pas la vie facile et lui faisaient clairement sentir que son temps était passé qu'il hein. fallait qu'il qu passe à autre chose et Kirby d'ailleurs après Moonboy partira pour euh, partir dans le dessin animé chez Anna Barbera oui mais alors la vraie question que t'auras dû me poser depuis le début mm -hmm. moi, ça m'étonne que tu l'aies pas fait parce que tu es quelqu'un de plutôt sensé plutôt réfléchi comment ça se fait qu'un dinosaure vit en même temps qu'un être humain la réponse est simple ta gueule c'est magique <rire> alors pire que Kirby a la réponse encore mieux que ça parce qu'il y a la réponse je sais pas si tu l'as lu dans la colonne tu sais dans les lettres qui est à la fin de l'épisode il bon, n'y a pas encore des lettres donc il a écrit un petit édito pour expliquer sa série et en gros il explique que son intention originale c'est que ah ok tout le monde dit que les dinosaures et les êtres humains n'ont pas vécu ensemble mais est-ce qu'on en est vraiment 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 sûr <rire> hey, pourquoi pas hein parce que, ah, et, et, et il dit même dans la colonne euh, d'ailleurs le Loch Ness hein, il est bien là hein, donc les dinosaures <rire> existent de notre temps donc pourquoi la drogue <rire> Ouais, je crois que Kirby il était fatigué à cette époque-là. <rire> ah, c'était violent ouais. À ah, mais bon, alors sa série mine de rien, elle a pas
0: duré longtemps, mais elle va être reprise par d'autres auteurs après. Non non, mais c'est un personnage qui a marqué. Ouais. En fait, le truc avec Kirby, c'est que même ses mauvais titres ont tous eu un impact quand même à l'époque sur les, les lecteurs. Il faut dire que Kirby, on se moquait beaucoup de lui à l'époque, mais
1: son comment dire, son impact sur le même même sur ce travail, sur ses vieux travaux comme celui-là, les auteurs qui sont venus après ont su reconnaître le génie qu'il avait même si Kirby n'était plus aussi bon l'époque de... Mm. qu'à l'époque des, des Quatre Fantastiques.
0: Hein. Ah ouais, non, c'est sûr, mais en plus, en fait, pour euh, revenir sur l'histoire du oui, mais est-ce qu'on est vraiment sûr que les dinosaures et les humains ont pas vécu ensemble Faut pas oublier que Kirby s'intéressait beaucoup au New Age, donc une mouvance, on va dire, spirituelle euh, de la fin des années 70, et que c'était notamment un, un aficionado des théories euh, fumeuses à la Eric von Dyniken. Euh, donc, en gros, selon Eric von Dyniken, les extraterrestres existent, et on les a pris pour pour des dieux tout au long de notre histoire. D'accord. Voilà, c'est. on en reparlera certainement un jour, parce que je pense qu'il y a des, un titre de Kirby qui vaudrait le coup qu'on en parle, et puis justement, j'expliquerai ça. Mais voilà, c'est toutes ces, les théories comme quoi les dinosaures, le Loch Ness et compagnie, tout ça, c'est des théories qui étaient très en vogue dans les, dans les années 60-70, et qui ont profondément marqué Jack Kirby. En fait, il y a une véritable raison derrière son discours, même si c'est complètement faux. Hein. Ah évidemment. Euh, on ouais, sait ouais. tous que c'est pété, mais c'était dans l'air du temps.
1: Alors juste pour conclure, si vous voulez lire cette euh épisode en VO très facile. Euh, L'ensemble de la série Devil Dinosaur a été édité en TPB il y a quelques années par Marvel et est toujours disponible. Ici, si vous le lire en français, alors c'est toi qui as décoté ça, Spades, et il est disponible dans
0: un vieux numéro de... Étrange Aventure, numéro 65. Donc l'Étrange Aventure, en fait, c'était une publication poche de l'éditeur euh, Artima Arredit. C'est sorti à l'époque sous le nom Le Dinosaur Écarlate, d'ailleurs, hein. bah, oui. sous son nom anglais. Ouais. Oui, oui, non, mais en fait, euh, tout ce qui était euh, ces, ces fascicules de poche de, de Artima Arredit, c'est Très vieux, un hein, remonte aux années euh, 60 euh, voire 50 même. Et euh, le truc en fait c'est que c'était le seul moyen de publier des comics pendant très longtemps. En fait en France pour publier des comics fallait pas que tu présentes ça comme des BD pour la jeunesse. Donc, c'était vendu comme des bandes dessinées pour adultes. Et on se plaint beaucoup des traductions foireuses qu'on a euh, ces dernières années. Hein. Mais là, on en avait des très belles dans ces publications. Notamment, Green Arrow et Speedy étaient devenus euh, Flèche Rapide et d'art. Ouais. C'est ah, dans, dans ces genres de publications qu'on avait euh, Guy Leclerc pour Flash Gordon aussi Ah hein. non, ça, c'était dans le journal de Mickey. <rire> D'accord. <Mais, rire> non, non, mais en fait, tous ces fascicules-là, on peut s'en moquer aujourd'hui parce qu'avec le temps, forcément, les traductions étaient foireuses. C'est en noir et blanc. C'est un tout petit format. Mais ça étaient vraiment des gens qui se sont démenés pour amener le, le comics en France ils se sont battus pour qu'on découvre Kirby beaucoup plus que ce que, que tout ce qu'a pu faire euh, euh, Strange et compagnie euh, des années plus tard, eux en fait euh, frôlaient la censure à chaque numéro et le, le truc c'est que j'ai découvert beaucoup, beaucoup, beaucoup de séries que j'aurais pas connu autrement, genre euh, les les Challenger of the Unknown étaient publiés là-dedans, d'accord, et mes premiers Green Lanternes je les ai connus comme ça en, en poche et en, et en miniature, et tu te retrouves avec un épisode avec Alan Scott et un épisode avec Jordan la page d'après tu comprenais pas pourquoi ça portait le même ah, nom forcément <rire> ouais c'est mais vraiment c'était c'était une période assez intéressante à connaître quoi bon allez on va terminer
1: euh, notre série de one shot consacré aux animaux avec l'indépendant tu as choisi un titre paru chez Dark
0: Horse oui donc en fait j'ai pris directement une anthologie qui s'appelle The Dark Horse Book of Hunting et spécialement en fait pour une histoire qui s'appelle euh, Stray qui est en fait une on va dire une mini série à défaut d'autres termes. Alors c'est devenu une mini série après coup parce que à la base ça devait être juste une petite histoire. Oh, oui et non parce qu'en fait euh, est-ce que c'est vraiment une euh, même en, en volume relié ça reste une anthologie ouais, quoi ouais, parce ouais. que c'est des petites histoires qui sont toutes indépendantes les unes des autres réellement et c'est Beast of Urden donc ont été traduits en français par Bête de Somme euh, publié chez Delcourt donc euh, ça a été publié dans The Dark Horse Book of Hauntings donc en août euh, 2003 et Stray est donc écrit par Evan Dorkin et dessiné très très bien dessiné d'ailleurs par Jim Thompson ouais, ouais.
1: d'ailleurs c'était lui qui devait le dessiner à la base mais euh, il a réussi à convaincre euh, Dark Horse d'embaucher de, euh, Jim Thompson pour le remplacer parce qu'il dit lui-même qu'il n'a aucun talent pour, pour dessiner les animaux
0: ah non mais euh, non puis de toute manière à côté de Jim Thompson t'as beaucoup de dessinateurs même pro qui n'ont pas de talent ça. <rire> ah, par contre elle a un style
1: vraiment qui a énormément évolué par rapport à ses débuts moi je me souviens d'elle notamment sur Wonder Woman on reconnaît pas du tout son trait là hein.
0: bah en fait le truc c'est qu'ils ont traité euh, bah, Beast of Burden de manière assez étrange graphiquement donc Beast of Burden donc euh, pour expliquer c'est des histoires d'horreur mais dans le milieu des animaux et notamment, un, en fait, un, un groupe d'animaux domestiques euh, qui essayent de, de résoudre des, des mystères euh, ésotériques. Ouais, c'est tout à fait ça, ouais. Et euh, donc, en fait, c'est une série qui est à la fois très drôle, mais qui garde un petit côté horrifique. Ouais, limite effrayant, hein, parce que les chiens ont peur, on a peur avec eux, hein. Ah ouais, ouais, Donc là, dans Stray, en fait, euh, l'un de leurs copains euh, est malade parce qu'il n'arrive plus à dormir depuis des mois et des mois parce que ses propriétaires lui ont fait une niche. Il lui est super content d'avoir une niche. Le problème, c'est que la niche, elle est hantée. Elle lui arrive pas à dormir. Hein. <rire> bah oui, parce que le, le fantôme pleure dans sa niche et compagnie. Donc, il est dans un état de lamentable, et donc notre petit groupe de héros va essayer de comprendre le mystère de la niche hantée, découvrir qu'en fait, un chien écrasé a été enterré euh, sous l'endroit où a été construite la niche, et que depuis 50 ans, en fait, il cherche ses maîtres euh, pour essayer de, de trouver la paix, quoi. Et donc, ils vont faire une cérémonie pour essayer d'apporter la paix à... Euh, à, à ce fantôme et pour que leurs copains puissent dormir ça a l'air très con hein, sur le comme ça. c'est très
1: euh, <rire> c'est très mignon mais mignon c'est pas le terme c'est très
0: euh, c'est très touchant en fait Ouais, en fait, en fait, le truc c'est graphiquement, Jill Thompson a décidé de traiter ça comme un livre pour enfants. Ouais. C'est vraiment, moi, ça me fait penser aux livres euh, genre Le vent dans les seaux, les ouais, compagnies qui fait. ont des couleurs très pastel. Et vraiment, donc tu as ce ton un peu noir, tu as ce style pastel graphiquement, tu as des, des pages... Euh... Bah, comme tu dis mignonne hein, quand t'as le chien fantôme qui explique son histoire et t'as tous les chiens qui le regardent la larme à l'œil et puis le chat aussi pareil qui, qui se retient de pleurer c'est vraiment en fait c'est superbement bien dessiné toute la série la série est très drôle après voilà c'est une série euh, on va dire série par commodité mais qui paraît très sporadiquement pourtant alors que c'est un titre vraiment qui mériterait euh, d'avoir un, un vrai titre régulier ah, et tu crois
1: pas si bien dire il y a une série qui sort en ce moment oh,
0: bah, ouais, ouais, euh, une pas... mini
1: série qui qui viennent qui viennent commencer le, le, le alors le, le deuxième épisode est sorti aujourd'hui ah bah on
0: enregistre eh bah tu vois tu vois j'étais j'étais pas à côté mais, mais... une mini-série en 4 qui fera suite à une et qui aura une suite. Ah bah bien Donc, enfin ouais. c'est en plus le truc c'est qu'à chaque fois euh,
1: les Par contre mauvaise nouvelle attends je t'interromps c'est que c'est Jill Thompson n'est plus au dessin sur cette mini-série mais elle reviendra pour la suivante.
0: Ah bah tant mieux. De, de toute façon, voilà, c'est elle a marqué de son empreinte euh, la série, hein, de toute façon, c'est indéniable. Mais surtout, le, le truc, c'est qu'en fait, c'est qu'à chaque fois que Beast of Burden publie un numéro, c'est un numéro qui est acclamé par la critique et qui est, qui est très apprécié par les lecteurs, quoi. Donc, euh, mettre presque 15 ans à avoir une euh, enfin une vraie mini-série, <rire> c'est quand même triste. Hein.
1: C'est vrai que ouais, les, la série existe depuis 15 ans. En tout et pour tout, on a l'équivalent d'un tome, ouais. pour l'instant. Ouais, oui. Donc là, on aura un deuxième tome avec avec ce qui va sortir cette année. Donc c'est peu, hein, mais euh, en, en même temps, hein, si euh... à chaque fois, on droit aura une super histoire.
0: Ouais. Ah oui, non, voilà. Après, voilà, c'est aussi beaucoup la politique des anthologies chez Dark Horse qui, est, qui a forcé ça. Ouais, ouais parce que la, la plupart des épisodes de Beast of Burden sortaient dans Dark Horse Presents. Ouais, ou dans Dark Horse Book Of, qui est en fait une anthologie qui est sortie en 5 ou 6 volumes, où chaque volume était un book of quelque chose de différent. C'est euh, non, non, une excellente série qui est disponible en français chez Delcourt, c'est sorti il y a très longtemps je crois, mais on le trouve assez facilement en occasion maintenant. En, en VO, on, on avait beaucoup de
1: mal à trouver Beast of Bardon et c'est ressorti là cette année. Bah donc, oui. euh, on trouve le tome maintenant
0: aussi sans problème. Normal, euh, vu que s'il sort une nouvelle série, oui, normal qu'il y voilà. Et donc, toi, tu as décidé de parler de l'animal le plus badass de l'univers, euh, je ouais, c'est
1: un tout, tout roteux style. Hein. <rire> j'ai choisi, on a déjà parlé de cette série, mais j'ai choisi un épisode spin-off de cette série. Donc J'ai choisi l'épisode intitulé Chew, secret à John Poyo numéro 1. Alors, avec le <rire> scénario de John Lehman et au euh, dessin Rob Guillory, et cet épisode est sorti en juillet 2012. Mm -hmm.
0: Pour savoir ce que vaut
1: Chew, reportez vous à notre épisode dédié euh,
0: qui est sorti en saison 1. Hein.
1: C'est ça. Alors juste pour présenter Poyo vite fait, c'est un poulet de combat euh, envoyé par le gouvernement résoudre toutes les crises possibles et inimaginables. En gros, c'est un mélange entre John Rambo et Chuck Norris. Mais en, Mais en, en poulet. En poulet et, cyber <rire> et cybernétique. Ne pas oublier qu'il était
0: cybernétique. Ouais.
1: Alors, pour, pour présenter l'épisode, je, je pense que le plus simple, c'est de euh, lire la sollicitation du titre. Alors pour ceux qui ne savent pas, une sollicitation, en gros, c'est euh, ce que l'éditeur, quelques mois avant la sortie du titre, envoie un résumé du titre pour inciter les gens à s'abonner pour qu'ils qu puissent l'acheter euh, à l'avance. Mmh. Et donc voici ce que euh, Image, ou en tout cas c'est probablement John Lehman qui avait écrit ça, avait envoyé pour que les gens aient envie de s'abonner à, à cet épisode de Poyo. Elle hey, est détaillant, slash lecteur, slash spéculateur. Vous continuez à vous frapper vous-même pour ne pas avoir commandé le Chou numéro 1, maintenant que vous voyez combien il coûte sur Ebay. Voici votre chance d'obtenir une douce 12, douze revanche, avec un tout nouveau Chou numéro 1, un one-shot spin-off sur le personnage secondaire le plus populaire de Chou, et le coq cybernétique au Ici, l'expert en kung fu <rire> le plus apprécié des comics. <rire> Chaos concentré, plume, rage et haine, plus une galerie de pin-ups avec certains des artistes les plus talentueux de l'industrie. Ça te donne pas envie d'acheter, ça <rire> Ah, c'est un bon
0: commercial, là. <rire>
1: Et en même temps, ça résume très bien oui. ce qu'il y a dans l'épisode. Ah oui, hein. oui, oui. Donc l'épisode, il commence avec une opération à cœur ouvert sur Poyo, parce qu'effectivement, euh, la dernière fois qu'on l'avait vu dans show, on l'avait laissé pour mort. Euh, Poyo, et on apprend non seulement donc que Poyo ne peut pas mourir, mais en plus que c'est impossible de s'en débarrasser à tel point que même l'enfer ne veut pas de Poyo. <rire> Car en gros, hein, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais l'intérêt principal de l'épisode, c'est pas vraiment le scénario, c'est pas tellement ce qui se passe dans l'histoire, on s'en fiche un peu. La tresse, c'est ce qu'on va rigoler à toutes les pages. Ah
0: oui, la tresse, c'est <rire> Polo. Voilà. Toi aussi, quand tu lis son nom, tu as la musique euh, de la musique mexicaine qui, qui te rend dans la tête. Moi, <rire> oh, j'ai tout. <rire> j'ai tout
1: qui me tend dans la tête. Parce que même les pages où il est pas là, les, per les autres personnages parlent de le... lui et on sent la peur <rire> dans leur dialogue. Même le diable a peur de lui. Dans toutes les, dans toutes les pages, il y a des détails visuels tous les plus hilarants les uns que les autres. Je vais pas en révéler beaucoup parce que c'est faut pas gâcher la, la lecture pour les lecteurs qui ne connaissent pas cet épisode. Il y en a juste un dans la page 2 que j'adore. Euh, c'est quand on voit le, on est en enfer, on a le diable qui a une collection de portraits au mur, le Hell of Fame, et notamment il a Ben Laden en portrait et il y a Michael Bay. On sait pas pourquoi Michael Bay est là, mais je trouve ça génial.
0: Moi je, personnellement j'aurais mis Nickelback, mais bon Michael Bay ça me va aussi. Hein. Mais euh, non non franchement cet épisode, de bah, toute façon comme tout chou quasiment euh, c'est excellent, celui-là est vraiment à, à mourir de rire, mais tous les, les trois one shots sur Poyo sur ouais, ouais. et surtout quand en fait le dernier euh, là ça commence par Poyo qui commence sa, sa conquête des enfers. Et le... le dernier, en fait, ça finit par sa conquête des enfants ouais, C'est ça, ouais. C'est même le diable à peur de poyo c'est quand même fort. Ce qui est terrible
1: avec ce spin-off, c'est un... un... vraiment dans l'esprit de la série. C'est complètement de la série mère, la série de Chou, mais c'est en même temps parce que c'est c'est complètement loufoque mais en même temps c'est aux antipodes dans le ton parce que Chou c'est elle est centrée sur le personnage de Tony Chou qui est le détective mais qui est un personnage à peu près sans d'esprit et qui passe son temps à subir les événements à poyo c'est c'est l'inverse total quoi lui
0: lui les événements il les il les prend il les retourne c'est c'est choukara ah oui non c'est c'est le macheter version poulet ah macheter ouais c'est très
1: ouais c'est ça et ce qui ce qui est très drôle en plus c'est que Poyo c'est un poulet de combat dans un univers où le poulet est interdit oui oui mais bon c'est Poyo. Ah bah il n'y a pas d'autre mot pour dire euh, que, que c'est Poyo. De euh... ah, toute façon on va, on va conclure sur, sur cet épisode en disant une chose, lisez Poyo, lisez Chou. Voilà. d'ailleurs tout, tout est disponible en VO, en VO et en VF, voilà. en TPB. En VO il y a même des versions de
0: luxe. Donc là vous n'avez pas d'excuses. Il faut absolument lire Chou. Et les versions VF sorties chez Delcourt sont très 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 bonnes. Donc franchement il ne faut pas hésiter une seconde. Immanquable. Bon, ah, oui. On se quitte en musique. Ouais. C'est toi qui as choisi la musique. ouais Oui, tu as choisi le générique. Hein. Je pense que les... <rire> que les autres... Viteurment, t'en ont voulu hein, quand ils ont entendu ça. Bah, J'espère que vous allez garder en tête quelque temps. Donc je me suis dit qu'il fallait rattraper un peu les choses. En fait, comme je suis, on, on a traité de Thor, un épisode qui parle d'une grenouille, bah, j'ai pensé à une musique à base de grenouilles donc ouais. <rire> entre autres, et d'animaux. Et j'ai pensé en fait à ce très très vieux dessin animé qu'on regardait étant petit, quand il se plantait sur les durées des programmes sur, sur Antenne 2 à l'époque. Bah, enfin, moi je le regardais quand j'étais petit, toi tu, toi tu étais déjà bien adulte à l'époque. <rire> ah bah oui, j'avais 84 ans, ans déjà à l'époque. <rire> Mais euh, voilà, c est, c est, ça va rappeler beaucoup de souvenirs aux plus vieux d'entre nous. Les, euh, les plus jeunes qui ont l'habitude d'écouter du Joule vont être surpris c'est ça de la bonne musique hein, euh, voilà. <rire> donc j'ai tout simplement choisi Roger Glover and the Butterfly Ball accompagné de Ronnie James Dio hein, excusez-moi bon. et donc le titre c'est La All. allez au revoir salut